0: Hola Uriel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida a un programa más de Consejo a Mis Hijos. Hoy estaremos analizando un tema vital para acercarse a Dios. ¿En qué sentido nos salva la muerte de Jesús? La primera pareja humana, Uriel, que eran Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Con ello... Nos arruinaron la vida a todos sus descendientes, una vida que se suponía que tendríamos en el jardín de Edén, en un paraíso, en una tierra paradisiaca. Aquella decisión nos puso en la situación que vivimos ahora. Fíjate lo que nos trajeron. Ahora nosotros pecamos, sufrimos y morimos. Respecto al pecado, aquí hay una nota en nuestro libro de estudio que dice que el pecado no solo es algo malo que uno hace, sino que es la tendencia a hacer lo que está mal. Una tendencia que heredamos de Adán y Eva por aquella mala decisión que tomaron. En otras palabras, para Adán y Eva lo natural era hacer lo correcto. A todos sus descendientes ellos nos heredaron que lo natural para nosotros sea hacer cosas malas. Eso es nuestra naturaleza. Tenemos que luchar para no hacerlas. Pero no todo está perdido. Jehová ha hecho algo para liberarnos del pecado y la muerte por medio de su Hijo, Jesucristo. La Biblia enseña que con su muerte Jesús pagó un rescate. Un rescate es el precio que se paga para liberar a alguien de una situación como el, el secuestro o, por ejemplo, la situación en la que nos metieron sin haberlo pedido nuestros primeros padres. Y el precio que Jesús pagó fue su vida humana perfecta. Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él vino para que le sirvieran Perdón, no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Jesús renunció voluntariamente a su derecho de vivir para siempre en la tierra. Al hacer eso, abrió el camino para que recuperáramos, Uriel, todo lo que Adán y Eva habían perdido. Desde el mismísimo principio, Caín y Abel, haciendo aquel sacrificio a Jehová, intentaban recuperar todo aquello. Pero todavía no era el momento. Todavía no había llegado el tiempo para lograrlo. Ahora vivimos en una etapa del tiempo en el que podemos ver con nuestros ojos, sin morir, aquello recuperado. También, cuando Jesucristo dio su vida como sacrificio, demostró cuánto nos quieren Jehová y Él mismo. Esta lección te ayudará a sentir más gratitud por la muerte de Jesús y lo que esto logra. Vamos a contestar dos preguntas vitales antes de poder introducirnos en este tema. Primero, ¿cómo nos ayuda la muerte de Jesús? Jimenita, ¿nos puedes ayudar a contestar esta pregunta?
1: Sí, claro. Mamá. Bueno, como ya mencionó tu papá Uriel, eh, Jesús pagó un rescate, ¿verdad? Él vino a dar su vida eh, a cambio de nosotros. Y es que, pues como nosotros somos pecadores, pues tenemos esa tendencia de hacer cosas que le desagradan a Jehová, ¿verdad? Pero... Gracias a la muerte de Jesús, gracias a este rescate, nosotros podemos llegar a ser amigos de Jehová, siempre y cuando pues, nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos a Jehová por medio de Jesús que nos perdone. También podemos eh, ser amigos y acercarnos a Jehová si a pesar de que somos imperfectos y pecadores, luchamos o nos esforzamos por no volver a caer en estos errores, en estas tendencias pecaminosas. Mira, eh, quisiera que me acompañaras en la lectura, Auriel, de lo que dice la primera carta de Pedro, el, el capítulo 3, el versículo 18, que dice de esta manera, porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el espíritu. Como pudimos notar en este texto, Uriel Jesús murió solamente una vez Pero por los pecados de toda la humanidad Incluso de aquellos A quienes pues, todavía no, no nacíamos ¿Verdad? En ese entonces Entonces, Él lo hizo para que todos los que queramos Todos los que tengamos un corazón sincero Y nos arrepintamos de lo que hemos hecho Podamos tener una relación estrecha con Jehová Pero ahora, Uriel este, vamos a ver cómo es que nos ayuda o nos va a ayudar en el futuro la muerte de Jesús.
0: Gracias, Jimenita. Así que, Uriel, imagínate recuperar la amistad con Jehová, algo que habían perdido desde el principio Adán y Eva. Es algo maravilloso, el cómo nos ayuda la muerte de Jesús. Ahora, la pregunta dos que vamos a contestar es, ¿cómo nos ayudará en el futuro la muerte de Jesús?, ¿nos ayudas?
2: Claro que sí, gracias. Bueno, pues para contestar esta preguntita vamos primero a la Biblia. Aquí en la primera... Eh, sí, es Juan, ¿verdad? Uh -huh. Juan 3.16 que voy a leer, dice Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Como vemos ahí Uriel, Jehová envió a su hijo a dar su vida humana perfecta. Ahí menciona algo que quiero recalcar. Para que nadie que demuestre tener fe en él, o sea, en Jesús, sea destruido, sino que tenga vida eterna. Aquí hay que darle muchas gracias a Jesús, ¿verdad? A lo que Jesús hizo y Je Jehová muy pronto anulará todos los efectos negativos de la desobediencia de Adán. Esto quiere decir que, pues, fue Adán quien provocó todo este desastre, ¿verdad? Y que nosotros, pues, estamos pagando las consecuencias también, como una herencia que nos dejó Adán. Pero gracias a lo que Jesús hizo, pues Jehová muy pronto anulará todos los efectos negativos de esa desobediencia, ¿verdad, Uriel? Y esto significa que si mostramos tener fe en el sacrificio que hizo Jesús, pues tendremos la oportunidad de disfrutar para siempre de la vida aquí en la, en la tierra convertida en un paraíso, porque ya ves que mucha gente piensa que los buenos se van al cielo y los malos al infierno, ¿verdad? Pero la Biblia dice otra cosa, por ejemplo aquí en Isaías 65, de 21 al 23, Leemos cómo es que va a ser en el paraíso la vida diferente a la que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Mira, menciona, construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo no se esforzarán en vano ni traerán hijos al mundo para que sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido, ellos y sus descendientes. Esas promesas tan maravillosas, eh, Uriel, nos hacen entender cómo es que nos ayudará en el futuro la muerte de Jesús. Gracias a ese sacrificio, pues nosotros tenemos una esperanza, una esperanza de que esta situación actual que ahorita hace sufrir a toda la humanidad, de diferentes maneras, por ejemplo, con eh, terremotos, sufriendo los, eh, los estragos de, de, del calor que, que está el calentamiento a todo lo que da. Eh, hay muchísimas, muchísimas de, de situaciones y desastres naturales que hacen sufrir al, al ser humano, ¿verdad? Y pues esta esperanza nos reconforta muchísimo y nos ayuda a reforzar esa fe que debemos tener en, en el sacrificio que hizo ya nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros.
0: Gracias Pili. Qué maravilloso Uriel, la oportunidad de regresar a vivir en la tierra convertida en un paraíso. Desde el principio, cuando se enteraron los hijos de Adán y Eva de la situación, estoy seguro que es lo que querían. Ahora estamos muy cerca de ello. Por eso, profundicemos en este tema comprendamos mejor por qué dio su vida a Jesús y veamos cómo te ayuda esto a ti vamos a analizar el punto número 3 este voy a pedirle a Jimenita que nos ayude a desarrollarlo se llama la muerte de Jesús nos libra del pecado y la muerte
1: ah, bueno muy bien eh, ahora Uriel vamos a ver bueno eh, la lección nos indica que veamos un video. El video tú lo puedes encontrar, bueno, el link del video tú lo puedes encontrar ahí en el enlace del podcast o si tienes descargado el libro, eh, tú lo puedes eh, ver desde ahí. Se titula ¿Por qué murió Jesús? Y contesta cómo es que eh, la muerte de Jesús nos beneficia, ¿verdad? El eh, por qué él dio su vida por nosotros. Entonces te animo a que pauses el podcast y que podamos ver el video. Y ahora, Uriel, que ya hemos visto el video, bueno, la primera parte del video, eh, vamos a responder unas preguntas. Primero, eh, quisiera preguntarle a la hermana Fili, que si nos puede ayudar a contestar qué oportunidad perdió Adán cuando le desobedeció a Dios. Claro que sí,
2: Jimenita, gracias.
1: Pues dice que...
2: Ahí vimos, pudimos notar en el video que pues perdió la oportunidad de que vivir para siempre en el paraíso y pues ahí no tenía él nada que pues, que esforzarse, ningún trabajo ex exagerado, pues como ahorita, ¿verdad? Que la gente trabaja muchísimo para poder conseguir algo de comida a veces, que se enferma la gente, que se muere y pues ahí él no tenía nada de eso que sufrir, nada que sufrir, pero él perdió esa oportunidad tan valiosa que era vivir para siempre en el paraíso con salud perfecta y con todo a su disposición.
1: Muy bien, muchas gracias, hermana Pili. Y ahora, eh, Uriel, me gustaría también que me acompañaras a leer lo que dice la Carta a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, que menciona así. Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. De este texto, pues puede que nos surja una pregunta, ¿verdad? ¿Que, ¿Qué tenemos que ver nosotros? que tienes que ver tú, Uriel, con el pecado de Adán? Pero, ¿qué te parece si basándonos en este texto, tu papá nos ayuda a contestar esta pregunta?
0: Gracias, Jimenita. Uriel, como te lo he enfatizado desde el inicio de este estudio, los primeros en darse cuenta que habían sido afectados sin deberla, fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Imagínate el momento en el que ellos por fin le confiesan a sus hijos que estaban en esas condiciones porque habían cometido aquella, aquella decisión de comer del fruto prohibido. Querían ser como Dios. Hasta nuestro mismísimo día, Uriel, tú y yo estamos eh, padeciendo ese mismo efecto del pecado. Porque Romanos ahí lo expresa. Dice que por medio de un solo hombre... El pecado entró en el mundo y por medio de este pecado la muerte. Se nos ha heredado esas condiciones. Todos estamos afectados debido a esa mala decisión.
1: Muy bien, muchas gracias hermano. Y entonces ya que hemos visto cómo es que nosotros como herederos de, ¿herederos? ¿Sí? Uh -huh. de Adán y Eva... Este, Hemos heredado la, el pecado y la muerte Aunque pues nosotros no hayamos desobedecido a Jehová, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué envió Jehová a su hijo Por qué fue que envió a Jesús aquí a la tierra a morir Y para contestar esta pregunta Leamos lo que dice Juan 3.16 Que dice porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Si te fijas, Uriel dice que fue por amor, ¿verdad? Dice que Jehová amó tanto al mundo que por eso estuvo dispuesto a entregar a su hijo unigénito. Aquí eh, recalca la idea de que Jehová entregó a su primera creación, entonces, imagínate el amor tan grande, Uriel, que nos tiene Jehová, porque simplemente un padre, los que son padres, pues les es muy difícil eh, ver que sus hijos sufren, ¿verdad? Ellos decían que sus hijos estén bien. Ahora imagínate que un padre o una madre tenga que entregar a uno de sus hijos por el bien de los demás. Pues es algo muy difícil. Primero se ve por el bien de los hijos y luego ya después por los demás pero Jehová no lo hizo así, Jehová, él quería que nosotros pudiéramos tener esa esperanza de la vida eterna, que nosotros pudiéramos reconciliarnos con él, y por eso es que envió a su hijo a que diera su vida por nosotros. Y a continuación, Uriel, en, en el libro se presentan eh, tres imágenes, que justamente Describen qué fue lo que pasó y por qué La razón por la que Jesús tuvo que venir a la tierra Y me gustaría que la hermana Pili me ayudara a describir la primera
2: Claro que sí, Jimenita, pues ahí vemos a Adán eh, Que era un hombre perfecto, ¿verdad? Y cuando le desobedeció a Dios, pues llevó a los humanos al pecado y a la muerte De hecho, ahí en la misma imagen se ve cómo va un cortejo fúnebre Llevan un... un un féretro y van las personas pues sintiendo gran dolor verdad porque perdieron a un ser querido entonces eso es lo que nos heredó la desobediencia de adán a los mandatos de dios
1: muy bien hermano Pile muchas gracias entonces aquí vemos lo que pasó con adán pero ahora en la segunda imagen en la imagen b vemos el caso de jesús que me gustaría que el hermano Carlos nos ayudara a describirla.
0: Claro que sí, Jimenita. Fíjate, Uriel, que si oprimes la, la imagen hacia la derecha, vas a ver una comparativa entre Adán dándole la espalda a Dios y causando todo ese sufrimiento, en cambio Jesucristo viendo de frente hacia Jehová y ayudando a que tengan la oportunidad de vivir en las condiciones que rechazó a Adán a la humanidad. Si oprimes de nuevo la imagen, se centra en Jesucristo, ¿verdad? Ahí la vas a ver la imagen completa. Jesús era un hombre perfecto y, como le obedeció a Dios, abrió el camino para que los humanos sean perfectos y vivan para siempre de nuevo, Uriel. Jehová hizo arreglos, le interesa que los descendientes de Adán tengamos la oportunidad de recuperar lo que Adán eh, rechazó, lo que él perdió eh, irresponsablemente y nos lo dejó eh, hecho un desastre, ¿verdad? Así que tenemos esa oportunidad.
1: Muchas gracias, hermano. Entonces, como ya bien lo mencionó la hermana Pili y el hermano Carlos Uriel, pues Jesús también fue un hombre perfecto. Al igual que Adán Pero a diferencia de nuestro primer padre de, de Adán Pues Jesús sí fue obediente a Jehová Él eh, aceptó humildemente el venir aquí a, re, a dar su vida como rescate, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en el siguiente punto, en el punto 4 Cómo es que el dar su vida por nosotros puede beneficiar a todo el mundo No solo a unos cuantos
2: muy bien, pues vamos a ver un video eh, que es la segunda parte del, del, de hace un momento y vamos a ver de es el mismo es el mismo video, eso es lo que es la segunda parte de por qué murió Jesús. Te invito a que pauses el podcast y entonces veamos el video y regresamos, por favor, Uriel. Muy bien, Uriel, pues ya vimos el video, la segunda parte y qué bonito está, verdad? Porque eso nos da mucha esperanza. De saber que, pues, Jesucristo vino a rescatarnos de las malas decisiones o de la mala decisión que tomó Adán. Entonces surgen unas preguntas. La primera es de que me gustaría mucho invitar a, a Jimenita que me ayude a responderla. De cómo es posible que la muerte de un solo hombre beneficie a todo el mundo. En este caso, pues, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué piensas, Jimenita?
1: Bueno, como pudimos notar en el video y como se ha venido diciendo desde hace rato eh, Jesús también era perfecto al igual que Adán, ¿verdad? Entonces, al perderse una vida perfecta Nadie eh, de los seres humanos podría eh, haber pagado ese rescate Porque pues como ya vimos, Adán nos heredó el pecado Y por lo tanto somos seres imperfectos pero había alguien que sí podía, que vino a la tierra y, y siguió siendo perfecto, y esa persona pues fue nuestro Señor Jesucristo. De esa manera pues él pudo pagar ese rescate, esa vida perfecta que se perdió cuando Adán desobedeció.
2: Así es, Jimenita, pues ahí está, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo tuvo la, la perfección también para hacer ese, ese rescate. Vamos a leer 1 Timoteo 2, 5 y 6. Voy a leer, dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó como rescate correspondiente por todos. De esto se dará testimonio al tiempo debido. Entonces ya pudimos ver que Adán. Era un hombre perfecto y que cuando pecó, llevó a la humanidad al pecado y a la muerte. Su desobediencia nos, nos hizo daño también a nosotros, ¿verdad? Pero Jesús, que también era un hombre perfecto, hizo algo, hizo eso, algo muy importante que a nosotros nos beneficia. Así como nos perjudica la mala decisión de Adán, pues la buena decisión y la obediencia de Jesús también nos hace muy bien a nosotros nos beneficia, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo él para pagar un rescate correspondiente? ¿Qué hizo, Carlos?
0: Como se muestra en el texto, él se entregó como rescate. Al dar su vida, él abrió el camino de nuevo para que todas esas personas que habían perdido la perfección, tengamos la oportunidad de adquirirla. En el video se ilustró muy bien con este hombre corrupto que roba a la empresa y quien representa a Adán, heredándonos a todos eh, vivir en condiciones eh, terribles, ¿verdad? De imperfección, de muerte, de sufrimiento. En cambio, Jesucristo, con la capacidad de hombre perfecto que tiene, él eh, abrió la puerta para que podamos, los que deseemos, eh, recuperar todo aquello que Adán perdió por su mala decisión
2: así es, bueno pues lo bueno es que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto verdad, a, a dar ese rescate a pagar ese precio y pues esto fue por amor a toda la humanidad igual que nuestro creador Jehová, verdad esto es muy reconfortante, nos ayuda mucho a, a valorar tanto el sacrificio de Jehová como el de Jesucristo. Y para eso pues vamos a seguir viendo en, este, en esta sección qué es lo que, eh, cómo valorar el rescate de nuestro Señor Jesucristo.
0: Muchas gracias. Vamos al puntito número 5, Uriel. Este se llama El rescate es un regalo de Jehová para ti. Los amigos de Jehová ven el rescate como un regalo personal. Para conocer un ejemplo, vamos a leer Gálatas 2.20. Te lo voy a leer, dice así. Estoy clavado al madero con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Estas palabras de alguien eh, que aceptó ese regalo, que fue el apóstol Pablo, demuestran que al aceptar este sacrificio, se vive, se vive para, como dice aquí, ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, se vive para el servicio. A Jehová Dios, mediante Jesucristo. Voy a plantear algunas preguntas para que nos ayuden a contestarlas. La primera se la voy a plantear a Jimenita. Esta es, ¿qué palabras del apóstol Pablo indican que veía el rescate como un regalo personal, Jimenita?
1: Bueno, Uriel, como eh, ya vimos el rescate, Jesús lo hizo por todos nosotros, ¿verdad? Pero debemos de verlo algo, como algo personal, así como lo hizo el apóstol Pablo. Nosotros podemos ver que él lo veía como un regalo que Jesús había hecho para él, al decir que lo amó, eh, en el texto dice, me amó y se entregó por mí. Entonces lo habla, lo dice eh, personalmente, como si lo hubiera hecho para él únicamente, porque se menciona a sí mismo. Entonces él confiaba en que Jesús pues, hizo este regalo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él lo hizo, si bien es cierto, para que todos los que eh, queremos acercarnos a Jehová podamos hacerlo, pero es un regalo personal.
0: Así es, muchas gracias, Jimenita. Y tú puedes hacerlo también eh, tuyo, ese sacrificio, Uriel. Es una decisión que debes tomar, hacer el bien, o rechazar la dirección de Dios y todo este sacrificio sigue siendo una decisión personal que cada individuo debe tomar. Y tú tienes que enfrentarte a esa decisión, Uriel. ¿Aceptarás el sacrificio de Jesucristo? ¿Vivirás para él? ¿O vivirás sin responder nada a Dios y perderás la oportunidad de regresar al paraíso? Cuando Adán pecó, él y todos sus descendientes fuimos condenados a muerte. Pero Jehová envió a su Hijo a la tierra para que muriera y así tú tuvieras la oportunidad de vivir para siempre. Al leer estos versículos, trata de imaginar cómo se habrá sentido Jehová al ver sufriendo a su Hijo. Leamos Juan 19, 1 al 7. Te lo leeré. Pilato entonces mandó que se llevaran a Jesús y le dieran latigazos. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron un manto púrpura. Se le acercaban diciendo, Vive el rey de los judíos. Además le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo a la multitud, Escuchen. Lo traigo aquí afuera para que sepan que no encuentro que sea culpable de nada. Así que Jesús salió con la corona de espinas y el manto púrpura y Pilato les dijo, Miren, el hombre. Pero cuando los sacerdotes principales y los oficiales lo vieron, gritaron, Al madero con él, al madero con él, Pilato les dijo, Llévenselo y ejecútenlo ustedes, porque yo no encuentro que sea culpable de nada. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora leeremos el 16 al 18. Después de eso, les entregó a Jesús para que lo ejecutaran en el madero, y ellos se encargaron de él. Cargándolo con su propio madero de tormento, salió hacia el llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Golgota. Allí lo clavaron al madero junto a otros dos hombres, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Cómo se habrá sentido, o cómo te sientes tú, al pensar en lo que Jehová y Jesús hicieron por ti? ¿Cómo te sientes me gustaría que Pili te ayudara a expresar su sentir al respecto.
2: Sí, gracias. Bueno, pues sin duda alguna es una gratitud enorme, ¿verdad? Algo con lo que no podemos pagar. O sí, sí podemos pagar, por ejemplo, con la obediencia, ¿verdad? Imitando a nuestro Señor Jesucristo, siendo obedientes en todo hasta la muerte, si es necesario. Así tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo pues es mucha la gratitud que debemos de sentir y debemos valorar mucho el sacrificio que hicieron tanto Jehová y Jesús por nosotros, porque somos valiosos, esto nos demuestra que somos valiosos para Jehová y Jesús, eh, todos los seres humanos, todos, a manera personal, este, Turiel, tu, tu papá, Jimenita, toda la humanidad tiene un valor para Jehová, y es por eso que él también se sacrificó, porque... Fue muy triste, me imagino, como madre, te lo digo, ver sufrir a un hijo, ver cómo lo golpeaban, cómo lo humillaban, eh, cómo querían la gente verlo muerto. Entonces sí ha de haber sentido muy triste y ha de haber sido algo muy difícil, pero pues el amor que siente por todos nosotros, en especial ahorita en este momento, te lo decimos que tú eres muy valioso para Jehová y para Jesús, y por eso debemos de valorar mucho ese rescate, ese sacrificio.
0: Gracias, Pili. Uriel, Jehová ya pagó el rescate, envió a su hijo, ya pasó por todo esto que acabamos de leer, y ahora está abierta la puerta para que se recupere el paraíso. ¿Aceptarás tú esa invitación? ¿Apreciarás el sacrificio que hicieron por ti? Esa pregunta la responderás con las decisiones que tomes conociendo este tema. El conocimiento, Uriel, es poder. Cuando uno conoce los hechos, está en posibilidades de tomar acción. Cuando uno desconoce los hechos, no sabe ni qué, ¿verdad? Pero ahora conoces estos hechos. Toma la acción correcta. Ahora vamos a hacer un ejercicio que me gustaría que te ayudara a hacerlo, Jimenita, en... ...lo que algunos preguntan.
1: Bueno, Uriel, puede que eh, te llegue a tocar... ...que alguien escuchar, que alguien se pregunte... ...bueno, es que eso es algo irreal, ¿verdad? ¿Cómo es que la muerte de un solo hombre va a salvar... ...o puede salvar a todo el mundo? En esos casos, Uriel, pues nosotros ya tenemos... ...las bases, los textos claves para poder contestar esa pregunta, refutar la, la, la afirmación de que, pues eso no es cierto, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, pues es que no es lógico pensar así. Sin embargo, nosotros podemos eh, utilizar lo que dice el texto de Romanos 5.12, que leíamos casi al principio de la lección, que comenta cómo es que por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y que por esa razón también por, el, por medio de un solo hombre perfecto y obediente que fue Jesús no, eh, se pueden eh, salvar las personas que sean obedientes verdad y que quieran acercarse a Jehová también puedes decirles que Jehová mandó a su hijo con el objetivo de que su propósito inicial pues no se pierda verdad y nosotros sabemos que en primer lugar, para Jehová nada es imposible y que Jehová no miente. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros podemos contestar ante esta pregunta o ante esa negación este, cuando se llegue a presentar la ocasión.
0: Excelente, Jimenita, muchas gracias. Ahora Pili va a considerar contigo el resumen.
1: Muy
2: bien, Uriel, pues mira, gracias a la muerte de Jesús, Jehová perdona nuestros pecados y eso nos abre la oportunidad de vivir para siempre. Y aquí a manera de repaso surgen tres preguntitas. La primera le voy a pedir a, a Jimenita que me ayude a contestarla. ¿Por qué murió Jesús? Es muy sencilla, pero tiene un significado muy grande para todos nosotros. ¿Me ayudas por favor, Jimenita?
1: Sí, claro, Pili. Eh, bueno, como ya hemos visto en este capi en esta lección, Uriel, eh, Jesús murió porque Él entregó su vida por amor, ¿verdad? Por amor a nosotros. Al igual que Jehová lo hizo, eh, que mandó a su Hijo por amor, pues Jesús se entregó para que nosotros podamos tener la esperanza de la vida eterna y poder acercarnos a Jehová.
2: Muy bien, Jimenita, gracias. Y la segunda pregunta es de, de, qué maneras fue la vida, de qué manera fue la vida humana perfecta de Jesús, un rescate correspondiente? ¿Nos ayudas, Carlos?
0: Claro, Uriel. Recuerda que Jesucristo, al igual que Adán, fue perfecto. Nadie más ha sido perfecto, este, como lo fue Jesucristo y Adán solo que Adán tomó malas decisiones, fue desobediente, por eso nos llevó a la destrucción a todos, a la muerte y al pecado, y Jesucristo siempre fue obediente abriendo con su vida la posibilidad de que tú recuperes el paraíso, puedas volver a vivir en condiciones paradisíacas.
2: Gracias. Pues sí Uriel, este, el beneficio que nos trae a nosotros, a ti y a todos los, los seres humanos eh, La muerte de nuestro Señor Jesucristo es eso precisamente Las posibilidades de, de estar de nuevo eh, viendo cumplido el propósito de Jehová desde un principio Ese propósito era que los seres humanos viviéramos eternamente En condiciones perfectas, verdad, con salud perfecta que no nos faltara nada eh, de lo mejor en el paraíso que Él eh, creó para precisamente para todos los seres humanos. Ese es el beneficio que nosotros adquirimos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo debemos ejercer mucha fe en ese sacrificio y agradecer ese regalo tan valioso que Jehová nos hizo a través de, su vida, de la vida de su hijo, ¿verdad? Entonces, hay que valorar mucho, Uriel.
0: Gracias, Pili. Uriel, pues yo quiero eh, explicarte la, la propuesta para este estudio. <coughs> Primero, en tus oraciones agradecele mucho a Jehová el regalo que nos hizo mediante su Hijo Jesucristo. Esa va a ser la primera meta para este estudio. Cuando lo logres, pues le pones una palomita. Y en más objetivos, Uriel, <coughs> en este estudio en particular... Quiero mencionarte que se pone ante ti la necesidad de tomar una decisión. Seguirá, seguiremos viviendo, seguirás viviendo conforme a los deseos de este mundo, donde la mayoría de la gente, al igual que Caín y al igual que todos los enemigos de Jehová, están resueltos a demostrar que no necesitan de Dios como lo quería de hecho Adán y Eva. Querían ser como Dios querían demostrar que no lo necesitaban, o serás de los que luchamos por dejar de hacer nuestra tendencia pecaminosa. Luchamos por hacer lo que a Jehová le agrada, porque queremos servirle para siempre y recuperar aquello que se perdió, vivir la vida que realmente lo es. ¿Qué decidirás? Te invito a que te propongas a decidir lo correcto. Para ello necesitas conectarte a las reuniones, conectarte a este estudio, dedicarle tiempo. ¿Qué le puedes dar tú a Jehová? ¿Qué le puedes dar como sacrificio para que él te vuelva a escuchar? <coughs> y puedas volver a ser su amigo. Pues lo que tienes que es tiempo, tu valioso tiempo, tu vida, tu, tu existencia dedicarla a servirle. Te invito Uriel a que tomes la decisión correcta, no vivas esta vida solo por el momento. Conociendo todo esto sería lamentable que no tomaras la decisión de servirle a Jehová y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Finalmente me gustaría invitar a Jimenita a que te recuerde los enlaces de descubra algo más para concluir.
1: Bueno, Uriel, como ya sabes, eh, cada lección tiene una sección eh, llamada Descubra Algo Más, donde se nos invita a leer artículos y ver videos que nos pueden ayudar a profundizar un poquito más acerca del tema. En esta ocasión, pues se nos recomienda leer un artículo del sitio que se titula ¿En qué sentido es el sacrificio de Jesús un rescate por muchos? Entonces, pues, eh, sigue ahondando más en el tema de por qué la vida humana perfecta de Jesús es un rescate. También se nos invita a leer otro artículo que se titula ¿De qué manera nos salva Jesús? También eh, se nos invita a leer una atalaya. Eh, la sección de esta talaya se, se titula Preguntas sobre la Biblia. Y la pregunta que contesta es si perdona a Jehová hasta los pecados graves. Y se relaciona con esto porque, como vimos eh, anteriormente, si nos arrepentimos, podemos llegar a ser amigos de Jehová, siempre y cuando pues creamos, tengamos fe en el rescate, ¿verdad? Y por último, está otra atalaya. Esta atalaya eh, se nos recomienda que leamos el artículo Mi primer amor me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Y este artículo nos muestra eh, cómo es que eh, el significado del sacrificio de Jesús le ayudó a un hombre a luchar con amargos recuerdos. Entonces es, una, es un caso de la vida real que nos ayuda a nosotros que podemos estar pasando por situaciones parecidas, ¿verdad? Entonces yo te animo a que si tienes alguna chance... Este, en algún ratito libre que tengas, los puedas analizar y ya después nos digas qué te pareció.
0: Gracias, Jimenita. Pues, Uriel, me dio muchísimo gusto estar contigo este ratito en este estudio. Se despiden de ti quienes me acompañaron. Primero, Pili.
2: Bueno, Uriel, pues espero que esta información te ayude mucho a valorar el rescate de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad y que pues este también es para ti, ¿verdad? es un beneficio, que gracias a ese rescate y que Jehová quiso darnos ese regalo, pues nos beneficiamos todos los seres humanos, entonces no creas que nada más a los demás, es también para ti, y pues espero que esta información te ayude mucho, mucho, para que tomes una buena decisión y hagas lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que lo imites a Él en obediencia a Jehová en todo, en todos los sentidos, y vas a ver cómo Jehová, recompensa, Así como le dio su recompensa a nuestro Señor Jesucristo, también nos la da a nosotros cuando nos esforzamos, a pesar de que estamos contagiados, por así decirlo, fuimos heredados de ese pecado y de esa muerte, pero tenemos esa posibilidad que se abre al, al haber dado a nuestro Señor Jesucristo su vida por nosotros. Entonces te invito a que reflexiones bien en este estudio que está muy bonito que te ayude mucho a acercarte más a Jehová y a darle tus agradecimientos por, por ese regalo tan maravilloso que te abre especialmente a ti este Uriel la oportunidad de estar en el nuevo mundo de que todo esto que ahorita nos lastima nos hace sufrir nos hace llorar va a quedar en el pasado y que entonces vamos a poder vivir gracias a ese rescate la vida que realmente lo es. Que estés bien, que Jehová te bendiga, cuídate mucho y te queremos mucho.
0: También se despide de ti, Jimenita.
1: Bueno, Uriel, hoy no hubo oportunidad de saludarte al principio, pero de todos modos ya sabes que siempre me da mucho gusto poder participar en este tipo de estudios. Este que, pues, yo espero que los puedas escuchar, que te puedas beneficiar de ellos como ya mencionó varias veces tu papá anteriormente, pues que puedas decidirte, ¿verdad?, por seguir a Jehová, este, servirle y dedicar tu juventud ahorita que estás joven a Él, para que te puedas beneficiar también en un futuro, junto con, y primeramente Jehová junto con nosotros, de, de las maravillosas esperanzas que tenemos, ¿verdad? Entonces, este pues... Quiero nada más decirte que te mando un gran saludo y que espero que te encuentres que te encuentres conmigo.
0: Gracias, Jimenita. Gracias por haberme acompañado. Eh, Uriel, pues me despido de ti diciéndote que esto que hoy has aprendido definitivamente es una gran muestra de amor de parte de Jehová. Eh, en mi caso, esta es una de las enseñanzas fundamentales que nos abren los ojos, nos dicen, esto se perdió, pero aquí hay un medio para recuperarlo. Tomemos ese medio, hagamos nuestras las palabras que el apóstol Pablo dijo bajo inspiración en Gálatas 2.20. Estoy clavado al madero con Cristo. En ese sentido él decía, esto, esto es a lo que me quiero dedicar, esto es todo lo que hay para mí. Ya no soy yo el que vive sino que es Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Nos estaremos escuchando en la próxima.